0: Velkommen til mellem øerne. Min gæst i dag er Katrine Engberg, som er aktuel med sin femte krimi i serien om Jeppe Kørner og Annette Verner. Isola hedder den, og den handler om ensomhed og et parteret lig. Velkommen, Katrine. Tak skal du have. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad det her er for en tid for dig, fordi skrivearbejdet er overstået, din bog er udkommet, den er ude i verden, den ligger altså virtuelt og fysisk øh, over mm-hmm. hele landet. Øh, så hvor er du nu, når du har lagt sådan en bog fra dig og lagt den frem for os andre?
1: Øh, jamen, jeg er i virkeligheden øh, en lille smule troløs hvor øh, mine bøger, forstået på den måde, at de fylder hele min verden, mens jeg skriver dem, og det er jo en lang proces. Øh, det tager jo et års tid, sådan konkret arbejde og forud, for det ligger der flere år sådan idé, mageri og muren og research. Øh, og og jeg er altså i, i fasen, hvor jeg er skrivende og arbejder på en bog, der er jeg meget, meget optaget af den, og meget sådan beskyttende også, og, og føler virkelig, at det, det er min. Og det sekund, bogen bliver sendt ud, så holder det op med at være min bog. Så bliver det læsernes bog, hvis de vil have den. Øhm, og det er ikke noget, jeg har besluttet mig for, men det kan jeg simpelthen nu konstatere her, hvor jeg har
0: øh,
1: udgivet fem bøger eller fået udgivet fem øre, at det er sådan, jeg har det.
0: Og så holder du op med at tænke på den? Eller? Ja,
1: jeg kan simpelthen slip på den. Øhm, og, og det er jo det er jo sådan et vanskeligt forstået på den måde, at det er jo så der, man forventer sig begynder at tale om sin bog. <laughs> fordi <Præcis. laughs> Fordi det er jo netop der, så begynder den at... Og det, det er ikke, fordi jeg ikke godt vil tale om den, men jeg, men jeg slipper den simpelthen bare sådan følelsesmæssigt i en sådan grad, at jeg samtidig har svært ved at huske, hvad jeg har skrevet. Ja. Og det er lidt hvem svært er den at forklare. Kløde? Ja, det ja. var det nu? Og, og, ja. Ja. Øh, så det, det er sådan en lidt underlig bagvendt situation. Men er det et frit sted for dig at være nu? Øh, ja, frit og, og skræmmende. Hvordan forstår jeg? Øh, jamen, skræmmende på den måde, at øh, jeg ved ikke, hvordan andre forfattere har det, men hver eneste gang, jeg har sluppet en bog, og jeg rydder, altså også helt konkret, rydder mit bord og rydder min opslagstavle, så alt er blankt og skinnende rent og klart og tomt, så begynder jeg også, netop fordi jeg glemmer, hvordan jeg gjorde, så begynder jeg også at tvivle på, om jeg ved, hvordan man gør. Mm. Altså jeg, jeg helt konkret tænker, det er jeg ikke sikker på, om jeg kan gøre igen. Altså om jeg kommer til at skrive flere bøger. Og det er ikke for at kugetere med det. Jeg, jeg, jeg er ret overbevist om, at det er en usikkerhed, som mange... Øhm, skabende mennesker kender til, at, at man ligesom føler sig sådan
0: tømt, udtømt, og tænker, at jeg får simpelthen aldrig en ærlig idé igen. Men hvis du nu har haft det sådan fem gange, kan du så sige til dig selv, det er en del af processen. Jeg skal ikke tage mig selv helt alvorligt lige ja. nu, hvor jeg tvivler. Ja, og, jeg, og det der med
1: ikke at tage sig selv helt alvorligt, det er noget, jeg siger til mig selv jævnligt, fordi det er der <laughs> ofte behov for. Øhm, og ja, lige præcis, jeg kan sagtens sige det til mig selv, og jeg, øh, til mig selv, og jeg ved det jo også, Øh, teoretisk, altså jeg går godt klar over, at sådan empirisk, pss, så er der gode chancer for, at jeg kommer til at skrive igen. Mm. Men jeg kan ikke mærke det. Ligesom Nej. jeg ikke kan mærke bogen, når jeg først har sluppet den, så, så er, det, så er det, den vidshed er væk. Så det er sådan en lidt underlig vakuum, jeg befinder mig i lige nu. Øh, godt forstærket af, at verden er lukket ned, ja. og julen er aflyst, og alle de bogturner, jeg skulle have været på, øh, er aflyst fra nu af. Måske og måske ikke. Og sådan, altså det er, sådan en, det er, det er en,
0: mærkelig... en forløbighed hele tiden, ikke? Ja, lige præcis. Men du har jo været ud og sige, at nu er det her den femte og sidste ja. i serien. Ja. Kan man så regne med det? Eller hvorfor siger du det? Eller vender <laughs> eller, jeg er tilbage eller med bent eller? I, ja.
1: Øh, ja, det kan man godt regne med, øh, at det i hvert fald er forløbigt. Øh, og at hvad jeg... har fået dig til at sige det? Det øh, kunne jeg bare mærke. Altså, jeg kunne simpelthen bare mærke, at med arbejdet, med lige netop den her bog, Isola, at nu vejer, og det her kommer måske til at lyde lidt mærkeligt bagvendt, men nu vejer et sted, hvor jeg kender karaktererne så godt. og altså de er flyttet så meget ind i mig, og blevet så meget en del af, af den kreative proces, og hele det univers, jeg har skrevet i de sidste fem år, har været så, er blevet så øh, naturligt og selvfølgeligt, at det er blevet... Ikke nemt, fordi det er aldrig nemt at skrive en bog, men, men det er så tilgængeligt for mig, at nu skal jeg slippe det, fordi ellers så kommer jeg til at skrive den samme bog igen. Eller altså jeg er simpelthen bange for at gentage mig selv. Og noget af det bedste ved mit arbejde er øh, alt det, jeg ikke ved, når jeg sætter mig ned til tasterne. Det er alt det, jeg skal opdage og, og undersøge og, og forstå og ikke forstå. Og altså hele den proces, hele den, den tilblivelsesproces der er i en bog er så vanvittigt skægt for mig, at hvis jeg ligesom føler, at jeg har regnet den ud på forhånd, og kender karaktererne, så, så keder jeg mig, og så er jeg sikker på, at læserne også kommer til det. Så.
0: Men det er jo interessant, fordi man kunne også sagtens se for sig, at mange andre ville læne sig tilbage og sige, nu kender jeg endelig mine hovedpersoner. Nu kan jeg læne mig tilbage og nyde det her ride, fordi jeg kender virkemidlerne, og jeg ved præcis, hvad jeg skal, og det er jo også skønt at ja. hvad skal man sige, høste det, man har sået, i de tidligere bøger? Ja. Men sådan var det ikke for dig.
1: så er det i hvert fald ikke lige nu. Nej. Altså, og jeg kan ikke... Jeg kan godt høre, når jeg siger det, så lyder det sådan lidt frælst, som om det her det er den fede måde at gøre det på. Og det mener jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke. Øh, fordi der er jo også en, netop, som du ser en enorm styrke i at kende karaktererne så godt, at man kan mærke dem indenfra og virkelig sådan udvikle dem med, helt ned fra, fra maven og med mm. en kæmpe autenticitet. Øh, Lige nu kan jeg bare mærke, at der er det ikke der, jeg er. Lige nu der ville det føles som om, at jeg øh, lavede en revy, og havde fundet det der trick, der bare fik folk til at grine hver gang. Og så gjorde jeg bare det. Og det vil jeg ikke. Altså, det vil jeg bare ikke. Så... Men al
0: respekt for det, synes jeg.
1: Ja, det, det, er, øh, det føles uundgåeligt. Så det er ikke ja. fordi, at jeg skal applauderes for det. Eller, øh, og igen, det er bestemt ikke mere rigtigt, end at, end at skrive 10 bind i en serie, eller 17, hvis man har det. Jeg har bare ikke flere bind i mig i den her serie lige nu.
0: Okay. Men så lad os snakke om bogen her, som altså ja. forløbig er den sidste med Jeppe og Nette. Mm-hmm. <laughs> og lad os begynde med et klip fra lydbogen, som er læst op af dig selv, og det er fra første side i bogen. Ja. Kom her. I
1: lytningen stod den centrale efterforskningsleder og ringede efter kriminalteknikerne og retsmedicineren. Hans skuldre var trukket godt op om mørene og den uldne cotton løftede sig i en bue op over ryggen. På hver side af lysningen førte stentrapper ned ad skråningen, begge lige nu afspærret med stribet minestremmel, der blafrede i vinden. Ved den fjerneste trappe stod en af de to unge betjente, som havde tilkaldt assistance og holdt vagt. Annette vendte sig om mod kufferten igen, skubbede en drøbende gren væk og satte sig på huk i krattet ved siden af den anden unge betjent. Den smattede jord mellem buskene, Blot lagde rødder fra de omkringstående træer, og grenende skuleblade hang slapt. Hvem fandt den? Hun var ved at miste balancen og greb fat i betjentens skulder. En første klasse fra krabskole. De leger på legepladsen, når de har frikvarter, og forvildede sig herop, selvom de egentlig ikke må. Kufferten var stadig dækket af jord, men et hjørne stak frem. Den unge betjent pegede på kuffertens øverste højre hjørne. En rev måske? Sandsynligvis. Ungerne hentede deres læger, og hun blev alarmeret af stanken og ringede 112. Stanken. Annette snusede våd jord og efterårsråd ind. De nedfaldende blade var allerede godt på vej til at blive mul, og svampe voksede frem. En note af fordærvet kød lå som en sødlig bund under novemberduftene. Da vi ankom, fjernede vi forsigtigt jorden omkring kufferten med henblik på at åbne den, men den unge betjent rømmede sig usikkert. Ja, det er ikke så længe siden, jeg blev færdig på skolen her i København, og lugten af lige glemmer man ikke så hurtigt. Annette skævede til ham, så den har ikke været åben.
0: Billettet kun på lov, så ringede vi efter jer. Og i kufferten, der ligger så et halvt lig, skåret ned tværs gennem kroppen, og bogen handler jo så om at finde den anden halvdel og identiteten på den døde mand, for det er nemlig en mand, der ligger i kufferten. Og jeg kunne bare tænke mig at spørge dig, hvordan opstod tanken hos dig, at han skulle dø på den måde? Ja, det er jo vildt klamt. Ja, det er. (laughs) Jeg
1: har jo igen, altså det her kommer også til at lyde tosset, tror jeg, men det er så tit, når folk fortæller handlingen fra mine egen bøger tilbage til mig, eller ligesom sådan nævner, hvordan jeg slår folk ihjel i mine bøger, at jeg tænker, jo, uff, ej, hvor brutalt. Øhm, men det er jo, ja. Altså helt konkret kan man sige, så, så øh, opstod ideen til drabsmetoden øh, her i Isola, som er oversævning i levende live. Ad, ad, ad. Ja. Øh, den opstod, da jeg var på Bornholm i sommer øh, sammen med min familie, og vi besøgte et savværk for helt konkret at kigge på nogen e egetræstallerkner. Øhm, og hvis ikke du ved, hvad det er,
0: ja, så kan det jeg... Gør jeg. Det, er, det, det gjorde jeg
1: heller ikke. Men det er, noget, øh, det er nogle meget flotte trætallerkner, som de har fundet ud af at skære på en helt bestemt måde, så, man, så de er meget robuste. Og øh, jeg har en mand, som interesserer sig for øh, alt, hvad der har med mad at gøre. Tim Vladimir, skal vi måske lige sige. Ja, ja. Øh, og øh, så han stod og kiggede på de her øh, trætalærker og øh, jeg er en del mindre interesseret i den slags, end han er. Så jeg gik en tur rundt på savværket og øh, kom ind i en gammel hal, som var sådan helt... Øh, der hang sådan små partikler i luften af træ, øh, og der lå savsmuld over det hele, og stod en masse gamle sådan maskineri og hang rustende øh, stykker værktøj på væggen. Og så var der den her sav, som er en gammel bloksav fra forrige århundrede. Altså, øh, vi snakker det 19. århundrede, øhm, som bare så helt vildt ud. Altså, den kan save en træstamme på langs. Og øh, ejeren af savværket spurgte, om jeg havde lyst til at, at se den, sådan en action, og så tændte han for den, og den der lyd, gamle maskiner laver, når de kører rundt på spoler og med, med trosser og...
0: Rivræmme og drivrime, og lige præcis...
1: Øhm, Og så den der klinge, der, der begyndte at, at vibrere vandret i luften med sine lange saftakker, øhm, der tænkte jeg bare, her er der nogen, der skal dø. Altså det er <laughs> simpelthen så oplagt, jeg er blevet nødt til at tage af <laughs> ja, nogen her. Ja, der skal dø. Ja, ja men det er, så, det er jo så det, der er, er det underlige min mærkelige morbide fascination, at det tænker jeg jævnligt ud, sådan kunne man også slå ihjel. Og det gjorde jeg så der.
0: Og siger du så til den søde ejer af den her kæmpe store sav, vi to skal lige snakke et par timer om, hvordan det fungerer, hvis man saver et menneske over. Eller er det ikke der, du så starter øh, din research? Nej,
1: altså Søde Hans Henrik vil, tror jeg, ikke vide så sindssygt meget om, hvordan man misbruger hans flotte sav til at save mennesker ihjel. Øh, der trækker jeg så på min, øh, min gode ven, Hans Peter Hågen, som er øh, retsmediciner. Retsmediciner, ja, tidligere retspatolog, han er nu pensioneret, men som også skriver selv, og som er ekstremt vidende og meget generøs med sin viden. Vi er mange krimiforfattere der trækker på ham. Øh, og det er jo så helt konkret ham, jeg ringer til og siger, okay, HP, nu skal du høre, jeg har den her idé. Og, og det, der er, er fedt ved ham og ved vores samtaler, er, at han jo ikke han er ikke, øh, sart. Altså, han har ikke noget mod at gå ind i sådan nogle samtaler, der handler om... Jeg, jeg ved har, ikke, om jeg, hvor meget jeg skal sige, men altså sådan, med, hvad, hvad der helt konkret sker, og hvordan ser sådan gerningsstedet ud, og partikler af det ene og det andet, øh, der ligger rundt ja. omkring. Og, jeg har interviewet ham, og han ja. har set det meste. Han har set det meste, ja. og Og det er jo ikke... Altså i virkeligheden, så er jeg selv faktisk ret sart med nogle ting. Øh, men lige præcis noget med at tale om, øh, når, når døden er indtruffet så er jeg ikke så sart længere. Altså alt, hvad der handler om øh, menneskelige efterladenskaber, øh, altså krop.
0: Når sjælen krop. har forladt læmet. Ja.
1: ja. Øh, det, som kan, som
0: kan være slemt for mig, det, det er lidelse. Det, det synes jeg er sværer, at have med at gøre. Og så er det jo også interessant, at de aller aller første ja. sider i bogen, inden første kapitel, der er ja. man jo med den mand, der bliver skåret i stykker. Der har du spændt ham fast. ja. Jeg siger det, jeg gør dig ja, bare ja. opmærksom på det. Ja,
1: det er ikke sikkert, at det er ham. Men det er rigtigt, at der ligger en mand, som er på vej mod den her savkling. Øh, og der kan man jo så bare sige, at, at bygget ind i den scene, er der også øh, et håb. Altså, en, en... det er jo ikke sikkert, at han dør. Ja, det har jeg hele tiden tænkt, det var Ja, ham. men det kunne, hvis du tænker godt efter, så kunne det jo faktisk også være en anden person. Ja, nu du siger det, så ja, kunne det faktisk godt. Det kunne det faktisk, og det er det faktisk også. Nå! No. Ja, øhm, så, så, så for mig ligger der også, altså, der ligger noget, noget håb om at slippe indbygget i den scene, cool. som jeg så faktisk... Nå, no, ø- det har jeg
0: så lige... Ja, men du har fuldstændig ja, ja, ret, ja. det kunne være to forskellige. Ja, ja men så siger vi, at vi kan jo ikke, at der er så meget, vi ikke kan ej, det tale det. om. Men, nej, men, men også bare for at sige, at det er ikke... Det er, ja,
1: altså, angsten for at dø er en nødvendig drivkraft i en krimi. Hvis ikke, der er nogen, der er bange for, og det er vi jo alle sammen, jeg er i hvert fald, øh, nej, jeg skal ikke øh, stereotypisere på den måde, men jeg er bange for at dø, så jeg spiller på min egen dødsangst, og den er, den er nødvendig at have med, men jeg har ikke lyst til at elaborere på menneskers lidelse. Nej. Altså, jeg kommer aldrig til at skrive om langstrakt øh, tortur eller sådan noget. Altså, det, det synes jeg slet ikke uh, det har jeg ikke lyst til at
0: gøre. Men så snakker <laughs> <disclaimer>. du med... <laughs> men så taler du med HP, og han forklarer dig, hvordan... Teoretisk set, mm. et gerningssted ville se ud, hvis et menneske var ja. blevet savet midt over. Øhm, historien foregår jo hovedsageligt på Bornholm. Ja. Er det simpelthen fordi, som du siger, der var du for i sommer, og det, det var det savværk, der så bestemt at det skulle være Bornholm? Eller hvad, handlede, hvad handler det ja,
1: om? Altså, ja,
0: det, det var det egentlig
1: med den forhistorie lagt til, at vi kommet på Bornholm i mange, mange år. Og jeg længe har gået og samlet sammen til en bog, der kunne foregå der. Fordi det er et rigtig spændende miljø. Altså Bornholm er øh, et lukket øh, øsamfund, som i sig selv var altid interessant. Men har også den størrelse, hvor det er, det er jo en kommune, det er funktionelt, det er stort, det har alt. Det har et beredskab og skoler, og, øh, og så har det en fantastisk dyl og samtidig en, en stor, øh, mørk slagside, som er både en social ulighed altså mellem alle de der typer der sidder på og drikker naturvin og så alle dem på overførselsindkomst i hasle og allinge øh, men også bare en, en enorm sådan øh, vekselvirkning mellem sommer i dylden og vinter i ja. ja. så så jeg har længe tænkt at det kunne være en spændende øh, jeg vil lige vil sige kulisse men altså det, det er jo meget mere end det i bogen spiller en spiller en væsentlig rolle i bogen, til, til en krimi. Altså det kunne være en, en god ramme om øh, en fortælling. Og især en krimi, der øh, som i det her tilfælde øh, handler om isolation og ensomhed.
0: Ja, og det er lige præcis. Altså fordi ensomheden spiller jo en rolle på mange forskellige måder. Altså Jeppe Kørn er den ene af dine to hovedpersoner. Han er taget til Bornholm for arbejde som som skovhugger og kommet sig over stress og et forlist forhold. Og Annette Werner, hun savner sin mand og barn, som hun ikke kan være sammen med, fordi hun er i gang med at opklare den her forbrydelse. Og så er der ligesom tredje julet, Esther de Laurenti. Og hun har sin egen ensomhed på flere planer og slås med. Og Isola... Det betyder ø, og man er altså isoleret også, ja. og er noget, der omslutter sig selv. H- h- hvorfor øh, har du skrevet det her ensomhedstema ind i det? Øh, men faktisk kan man nærmest sige omvendt, så
1: er, så er bogen vokset ud af øh, et ensomhedstema, som er et tilbagevendende tema for mig. Altså en øh, måske en, ja, ikke en grund fordi det vil være. Øh, Arrogant af mig at sige, jeg har en, en dejlig familie, så jeg er ikke grund til at føle mig ensom. Men, men det har jeg været. Altså meget af min barndom og, og ungdom var jeg ekstremt ensom. Øh, så det er en, en følelse, jeg kender, og som dukker op med jævne mellemrum, og som for mig er det mest øh, skræmmende, der findes. Fordi når man har den følelse af ensomhed, så har man ikke rigtig nogen grund til at leve øh, i min sådan erfaring. Og det er... Altid, det er altid godt, når man skriver spænding, at søge derhen, hvor man er mest bange selv. Og det er faktisk det, jeg har gjort med den her bog, og ligesom prøvet at spille på på den følelse, som skræmmer mig.
0: Men prøv at sige noget mere om den ensomhed, du oplevede som barn og ung, som du nævner her. Altså man kan sige, at jeg, jeg har først og fremmest
1: været ensom, fordi jeg ikke fra naturens hånd, hvor sige, altså, jeg er ikke født med evnen til at knytte nære relationer. Det er en, jeg har skulle lære. Og det handler både om at måske have uh, introvert-ekstrovert personlighed, og det handler om en masse andre ting. Uh, men resultatet er under alle omstændigheder, at, uh, at man kan, også i situationer, hvor man for eksempel uh, går i skole og er omgivet af, skolekammerater eller gå til dans, som jeg gjorde hele min barndom, og ligesom danser sammen med en masse andre mennesker, så står man midt i mængden og føler sig øh, udenfor, og ikke set og hørt, og ikke forstået, og man, som om, at man simpelthen bare er forkert. Og den følelse havde jeg stort set hele tiden, indtil jeg var
0: et par 20. Øh, og det bliver man jo enormt ulykkelig af. Og var du klar over, at... Jeg tænker, hvis man har det, som du beskriver der, så kunne man godt få den idé, at øh, det kunne være anderledes. Eller at du ikke kunne se dig selv udefra og se, at der var nogle årsager til, at du havde det. Sådan, hvor meget var du inde i det, og hvor meget kunne du se, at der... Jeg var ekstremt ubevidst om det, og jeg har egentlig altid
1: troet, at jeg var et ekstrovert menneske, fordi jeg er tiltrukket af... Øh, jeg er tiltrukket af mennesker. Altså, ja, jeg altid... Du har været showdanser, og ja, ja, du har fuldstændig. været fremme
0: på scenen. Ja. Og... Ja. Jeg har
1: altid øh, haft det så fint med at stille mig til skue, og optræde og, øh, på den måde. Men, men igen, der, det er jo ikke, nogen, det er ikke noget tilfælde, at det har været dans, jeg har været tiltrukket af. Fordi der kan man vise, hvad man kan, og man kan blive set, uden at interagere med nogen. Mm. Og uden at investere øh, sin f- Altså sig selv, sådan, sin, sin, sin menneskelighed, sin, sit følelsesliv. Man kan ligesom bare se ud og, og præstere. Og det har jeg altid været god til. Øhm, men i det har jeg bare stået og følt mig ekstremt ensom. Og jeg har været meget, meget bange for, at jeg vil aldrig nogensinde ville øhm, finde nogen, der kunne elske mig. Altså at få venskaber og kæresteforhold. Fordi det lå, det lå mig så fjern, og jeg følte mig så... Jeg kunne slet ikke slappe af, når jeg var sammen med andre mennesker. Øhm, så den der ensomhed var bare sådan meget udtalt. Og var du ja. den alene, eller var der nogen, du... Og jeg var den alene. Jeg, jeg, jeg bar, og igen, fordi den var uerkendt, så var jeg jo dømt til at bære den alene. Altså lige så snart man, man opdager, lige så snart jeg opdagede, at det er jo fordi, jeg har skruet sådan her sammen. Og lige så snart jeg så begyndte at gå i terapi som 22-årig, og sådan ly, skinne et lys på, 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 det her, øh, på den her præmis og have større forståelse for den, så begyndte det jo også at være noget, jeg kunne arbejde med og overkomme. Og så har mit liv heldigvis været øh, fuld af kærlighed og nære siden. Altså ikke fra den ene dag til den anden, men det er jo noget, jeg har... Men som sagt, det er bare noget, jeg har måttet arbejde med, og derfor så har ensomheden
0: virkelig kastet lange skygger under over min, min ungdom. Øhm. Og hvis man spørger folk, der var tæt på dig i den periode, vil de så sige nu du siger det, så det kan vi egentlig godt se, at hun måske havde det sådan, eller ville alle sige, det forstår vi slet ikke. Jeg tror, jeg tror
1: det ville sige det første, fordi det, der jo er interessant, er, at selvom man øh, tror, at man er god til at fake, så, bliver, så kan folk jo altid mærke, når man ikke er tilpas i deres selskab. Og det var jeg jo ikke. og altså, jeg kunne ikke slappe af, så jeg, jeg sad altid ligesom og kiggede halvt på uret, og Øh, ventede på, at jeg kunne få lov at gå hjem, så jeg kunne læse en krimi og spise en blad af øhm, Som var det, jeg bedste... Altså, der kunne jeg ligesom... Der var fred. Der var fred, ikke? Mm. Øh, helst i sengen med dynen over hovedet. Øh, som var det, jeg tilbragte al min fritid i, øh, i, i mine teenage år.
0: Men var det uden, altså, uden veninder og uden kærester? Og, altså ja. helt... det var det. Ja, det var det. Hold det op. Ja. Nå. No. Og det og er det jo også...
1: altså. Det... Det er jo faktisk ekstremt tabubelagt, det der med at være ensom. Øh, både fordi der, der implicit ligger i, at der er ikke nogen, der vil have en, øh, men også fordi at, at det, at, det at evne at elske og knytte sig til folk, det er det fornemmeste øh, karaktertræk.
0: Jo, man tænker, og fundamentalt jo for mennesker også. Fuldstændig. <clears throat> I hvert fald, hvis man gerne vil have et fuldt og rigt liv, ikke? Præcis. Ja, ja, og det, det, det er nemlig med rette,
1: øh, den fornemmeste øh, ja. egenskab at
0: have. Ikke? Så det der med, og så, øh, som du siger, så arbejdede du med det, og det er jo altid sådan en overskrift, hvor man tænker, at det var godt, og så gik det ja. over. Men, <laughs> men i den lille sætning, så arbejdede jeg med det, der ligger jo, tænker jeg, Det er jo der, det virkelig er interessant, fordi hvad bestod arbejdet i, og hvad hvad hjalp der? Altså, kan man spørge sådan? Ja, men
1: netop som du siger, fordi det ikke var en kur. Altså, det var jo ikke et glas piller, jeg købte i Matas, og da jeg tog dem, så gik det over. Altså, det var en en længere proces, som varede det meste af mine tyver i virkeligheden, og som både indeholdt en serie forskellige terapiforløb. Det indeholdt en masse litteratur. Altså, jeg, jeg føler i høj grad, at jeg er blevet uddannet af, af især den skønlitteratur, jeg har læst, som jo er det bedste, man kan gøre øh, for at blive et empatisk menneske, <læst> det er at læse skønlitteratur. Øh, og så var jeg også så velsignet, at jeg fik en kæreste, øh, som ligesom evnede at f- få mig til at føle mig elsket, også når jeg ikke præsterede. Ja. Og det rykkede selvfølgelig ved noget i ja. mig. Ja. Øh, alt sammen, lagt sammen. Ikke? Så det var sådan en kombination af, af de ting. Og man kan sige, at jeg, jeg er meget heldig, at jeg øh, hjemmefra har fået øh, det for ærende, at jeg har lært at tale om følelser. Jeg har lært, at det, der ikke er nogen skam i at udvikle sig, og der er ikke nogen skam i at øh, indrømme sine svagheder og komme videre imod. Så, så det har altid været meget sådan udtalt, at det kunne man godt, og det var faktisk en fin ting at gøre. Øh, og derfor så Ligger der mig også meget på sindet at sige højt? Altså, jeg skammer mig på ingen måde over at have gået i terapi. Øh, tværtimod, og jeg anbefaler det til alle <løbner> mennesker, fordi man får mm-hmm. øh, virkelig øh, muligheden for at få et bedre liv af det. Det
0: er, og jeg, jeg har jeg i hvert fald fået. Ja. ja, og jeg tænker, du har fuldstændig ret i, at i en verden, hvor det jo på mange måder handler om at præstere og tage sig ud og vise sig frem på sociale medier, eller i, altså, mm-hmm. der, der er det ikke noget... Øh, succeskriterier at sige, at jeg smadrer ensom. Men det er der jo rigtig mange mennesker, der er. Ja,
1: og, og den ensomhed er øh, både sådan konkret, at der er folk, der er alene, og især lige for tiden ikke har mulighed for samvær med andre mennesker. Men jeg tror faktisk, det, det er også min erfaring nu her, hvor den her bog har været på gaden i, i nogle måneder, og jeg har fået mange henvendelser, folk, at der er ret mange, der genkender det der med at føle sig ensom. I samværet med andre mennesker. Mm. Måske midt i en familie, man selv har været med til at skabe, kan man stadig sidde med en følelse af, ikke rigtig at slappe af i de andre selskaber, ikke at blive set og hørt. Og, og derfor, så selvom jeg ved, at mit udgangspunkt er privilegeret, altså jeg, jeg, jeg føler næsten, at jeg skal vaske min mund med sæbe, når jeg står frem og siger, jeg kan også godt føle mig ensom, fordi det, det, det kan jeg sgu ikke rigtig tillade mig at sige længere, men, men derfor så, prøver jeg alligevel at, at sige ganske forsigtigt, lille pip, at det kan jeg godt. Og det, der, det der kalder det frem, er jo altid, at øh, hvis jeg i en periode ikke øh, anerkender for eksempel mit eget behov for øh, ja, at være øh, alene, sjovt ja. nok, ironisk nok, kan det være sådan noget, hvis man ikke ligesom sådan, øh, holder øje med, hvor man er selv, så kan man godt... Øh, så kan den der følelse opstå simpelthen, fordi man ikke ja, ja, øh, har føling med, hvor man er.
0: hvor man er. Så det prøver jeg at tale om. Ja, og kan du, bortset fra at du så kan på en måde øh, gøre noget for ikke at føle dig ensom, netop ved at være tydelig omkring dine egne behov, og, og hvor du er, og hvad du, hvor du skal hen, og hvad du har brug for, kan du så gøre noget, når du sidder i situationen? Eller er det så bare at sige, velkommen igen? Det går over, eller... Ja, ja, det er et godt
1: spørgsmål. Øh, jeg tror, at der ligger altså rigtig meget af, af det, man kan gøre, ligger i det sidste, du siger, som netop er at genkende og anerkende uden at prøve at flygte fra følelsen. Altså, der var du gamle ven. Øh, vi kender hinanden så godt. Øh, og ikke lad sig skræmme af det. Altså, og det er også derfor, jeg har sådan behov for at sige, jamen ensomhed er en grundfølelse, som rigtig mange af os kender og støder på med jævn mellemrum, og det er ikke så farligt. Øh, og jo mere jeg fagner øh, min iboende ensomhed, jo bedre bliver jeg til at øh, være sammen med andre mennesker, ja. faktisk. Og ja. føler, så føler jeg mig jo mindre ensom i, i det samvær. Så det er sådan en ja, en, en, en accept, der fører til ja, at det har mindre vægt.
0: Ja, det er lidt ligesom det der gode gamle folkeeventyr med at vende sig om at se trollen i øjnene og sige dens navn, og så ja. bliver den lidt til aske på en måde. Ikke? Ja, den men er fuldstændig. ikke så farlig mere. Fuldstændig. Men, men det her med, at du så har taget det tema, øh, som er så øh, allestedsnaværende for dig, at du har skrevet det ind i den her bog, har det så haft nogen betydning for din, din egen ensomhedsfølelse, eller hvordan har det spillet sammen med Isola, øhm... hvis det har? Jamen, det, det, det
1: tror jeg ikke. Altså jeg f- forholder mig nok mere sådan, øh, retrospektivt til følelsen. Altså, og det tror jeg egentlig også er en forudsætning for, i hvert fald for mig, hvis jeg skal skrive om noget, så skal det ligge bag mig. Altså jeg kan ikke være midt i det, så, kan, så, bliver, så bliver jeg for opslugt af det, og så dør teksten ligesom lidt for mig. Ikke? Øhm, og man kan jo også sige, at altså, jeg har jo ikke skrevet hverken en salgsbog eller en tung øh, øh, psykologisk roman. Jeg har skrevet en krimi, mm. som er forhåbentlig også spændende og underholdende. Og det, og det er, jo, er den. <laughs> det er godt. Men det er jo, og det, så kan man sige, hvorfor behandler jeg så tungt et emne så let? Og det er jo så et spørgsmål om øh, personlighed. Altså, at jeg, at jeg, jeg kan godt lide at øh, tale let om det, der fylder og er tungt øh, generelt i livet. Det synes jeg er dejligt. Jeg sætter mig også ned til et, et middagsselskab med folk, jeg ikke kender, og... Øh, efter halvanden minut fortæller jeg om min fertilitetsbehandling eller altså jeg er ikke,
0: jeg, har, jeg, jeg kan godt lide at dele, er jeg kan godt lide at tale lidt om det der er svært. Og det gør jeg også i den her bog. Og skal vi måske bare sige, at den fertilitetsbehandling jo endte med Cassius? Ja. Din, hvad er han nu 11 år især? Ja, ja, flot, ja, godt ja, så. Har jeg vundet noget? Ja, det bliver, jeg finder <laughs> en gave i min taske. <laughs> Men øh, og så er det jo oplagt selvfølgelig at spørge dig her afslutningsvis, at når du nu har er i gang med at pensionere, måske, øh, dine to hovedpersoner her. Ja. Øhm, er, er skrivebordet er stadigvæk fuldstændig ryttet, eller er du allerede i gang med noget andet sygt? <laughs> jeg er i gang med
1: noget andet sygt. Ja, men det er jeg jo. Øh, øh, kan vi tale om det? Mm, ikke, så, ikke så godt. Altså, men mm. mest, mest, faktisk mest fordi, at øh, den her første del af idefasen er enormt diffus. Ja. Så, så det, jeg vil kunne sige om det, jeg, jeg har en faktisk ret meget på plads. Men det er stadig meget diffust. Altså det er meget løst i i kanterne, og derfor er det enormt svært at tale om. Der er en ting, jeg kan fortælle dig, som hænger på min opslagstavle, som jeg ved, jeg vil inddrage på et eller andet plan. Og det er den politirapport, der blev optaget den 10. oktober 1943 i Skandør, da min farmor og farfar blev sejlet over Øresund i bunden af en fiskerbåd, fordi de var jøder og flygtede fra nazismen, i Danmark. Og de flygtede med mine to onkler, som var små drenge på det her tidspunkt. Og min farmor havde min far i maven. Og han blev født halvanden måned senere, 2. januar 1944, i Stockholm på flugt. Og jeg har vidst i mange år, at den den familiehistorie, den flugt, som jo altid har ligget i min fortælling, og på en eller anden måde også ligger i mine gener, og i min slægt, at den vil jeg skrive om en dag. Og det kommer til at figurere i det næste. Uden at det bliver et hovedtema, så kommer det ligesom til at, at være, være med. Det glæder jeg mig til. Jeg
0: var helt godshund, når Nå, du fortæller ja. den der historie. Wow. Ja. Vil du hvad, så vil jeg sige uh, rigtig god arbejdsløst. Tak. Og tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med. Mellem er tilbage igen efter nytår. På genhør.
1: For mere mellem øerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.